0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье справиться проще. Сегодня мы обсуждаем такую тему, как деперсонализация, дереализация и
1: диссоциация. Будем разбираться, что это такое. У нас сегодня в гостях моя подруга Ксения. Ксения, привет! привет спасибо, Ксения. что ты к нам пришла.
2: Да, спасибо, что даете возможность рассказать историю, потому что я очень давно хотела ей поделиться.
1: Здорово. Тогда давай э, расскажи, наверное, с самого начала, как э, в детстве у тебя было, какие были предпосылки, с чем ты вообще жила?
2: А, ну, я не буду прям в подробности вдаваться, потому что это все-таки не только мои интересы затрагивает, но, если сказать коротко, у меня была крайне дисфункциональная семья, и я была в состоянии жесткого стресса с самого младенчества. И также у одного из родителей есть выраженные как бы нарциссические черты, и вот эта концепция удобного ребенка, она то есть, присутствовала во всех моих э, сферах жизни. И я даже, честно говоря, не помню... То есть иногда говорят, вспомни детство, что тебе нравилось и так далее. У меня вообще нет ни одного ответа на это. То есть мне кажется, какое-то размытие личности было с самого детства. Я очень хорошо помню, что многие случаи, когда я пыталась в детстве вспомнить события, которые со мной были, я их как бы вспоминала не своими глазами, а как будто я всегда вижу картинку со стороны. И я даже очень хорошо помню, я пошла в детский садик где-то лет в пять, и я очень стеснялась. И я помню, я играю в игрушки, и сзади стоит девочка, и воспитательница говорит, вот у нас новая девочка Ксюша. И я прям эту картинку всю вижу со стороны. То есть лет в пять у меня уже прошла, произошла сильная диссоциация. Дальше у меня была сильная травма, у меня умер дедушка, это было лет в 15-16. И то есть, как бы, психика была уже достаточно расшатана и подготовлена к тому, что произойдет дальше. В 17 лет был Новый год, и я почему-то решила, хотя я так обычно не делаю, но вот тогда мне прям было ощущение, что мне прям надо. Я смешала алкоголь и выкурила, скажем, легкие наркотики, и это был первый-единственный раз, когда у меня случился блэкаут. То есть, я помню, вот, типа условно говоря, там пару моментов из всей ночи, остальное я не помню вообще. И я пошла ночевать к подружке, и я просыпаюсь, и я понимаю, что я не... у меня нет ощущения того, что я проснулась. То есть у меня ощущение, что я просто сплю, я вижу сон. И я, конечно, очень сильно испугалась. Я начала спрашивать у ребят, с которыми я была предыдущей ночью, я говорю, у вас есть такой эффект? У вас такое происходит? Они говорят, нет, ничего такого нет, и никогда и не было. И я думаю, ну ладно, если так у всех не произошло, значит, у меня скоро пройдет. А И... как это
1: ощущалось? Как будто ты все еще там под, под, под влиянием чего-то?
2: Во-первых, я все время чувствовала, что я либо смотрю кино, либо я смотрю на свою жизнь из-под какого-то серого купола, сквозь стекло. То есть я не чувствовала, что я нахожусь вообще в контакте с окружающими предметами. Очень хорошо я помню пример, когда я видела... Батон печеного хлеба. Я чувствовала этот вот аромат, но я как бы знала, потому что у меня был предыдущий опыт, что эти вещи совмещаются. А так в моей картине мира это был просто хлеб и был аромат отдельно от него.
1: То есть вот эта история после нового года ты проснулась и у тебя это
2: манное состояние затянулось на сколько на дни, на недели? На очень долго, на годы. На но, годы. Да. Сейчас скажу, получается где-то. То есть я жила в постоянном ожидании, что это пройдет. И только... И надо еще учесть то, что мне было... 17... Это было, типа, лет 13 назад, никто не говорил тогда про ментальное здоровье. И, соответственно, у меня и отношения с родителями были не очень качественные, и ни с кем из взрослых не было качественных отношений. И я то ли боялась, то ли понимала, что я не найду поддержки и помощи по этому вопросу. И поэтому я просто сидела и смиренно ждала, когда это пройдет. И потом только я додумалась прогуглить в интернете, вот, типа, смотришь на жизнь через, там, мутное стекло, что это такое. И я увидела то, что это синдром дереализации, деперсонализации. Я такая, а, вот оно что. И там все остальные симптомы тоже подходили. То есть что я в тот момент все эти четыре года ощущала? Первое, у меня абсолютно отсутствовало само понятие настроения. Это что Это значит? как? Вот, например, когда ты в депрессии, тебе очень больно и плохо. Угу. Когда ты просто в обычной жизни, ты можешь испытывать как сильные какие-то чувства, типа радость, злость, там грусть. И также можешь испытывать какие-то такие неоднозначные эмоции. А тут ты просто ничего не испытываешь. То есть тебя там ударили, тебе не больно. Ти, э, ты даже физически ничего не чувствуешь. Я помню то, что я ходила всю зиму в минус 15 в осеннем пальто, потому что мне не было холодно. И там доходило даже до того, что я себя салф вот, потому что я хотела хоть что-то почувствовать. То есть у тебя просто э, отсутствуют и физические ощущения, и эмоциональный. То, то есть ты у тебя... как
1: будто не в своем теле вообще.
2: Во-первых, еще постоянно есть ситуация, то, что ты думаешь, что все привычные тебе предметы что ты их видишь первый раз. Типа даже свои руки. Вот ты смотришь на них, типа, и ты думаешь, что это какие-то э, руки другого, не другого человека. Но это вот, знаете, в компьютерных играх, типа, ты гоняешь, ты там видишь свои руки, но ты понимаешь, что это твой аватар в компьютерной игре. И здесь как бы ну, очень похожая история. И по симптомам еще, помимо отсутствия эмоций и какого-либо вообще понятия настроения, еще есть очень сильное ощущение, что у тебя отсутствует память. Хотя фактически она у тебя есть. То есть если тебя про что-то спросят, ты вспомнишь события предыдущего дня, но когда ты просыпаешься, у тебя полное ощущение, что там просто темнота, и там ничего не было, и ты каждый день как будто рождаешься заново, 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 заново. Mm -hmm. да, То есть и... какая-то
1: последовательность не складывается
2: в жизни? Нет, вообще нет. А у тебя ощущение, что ты живешь одним днем и живешь только в этом моменте. Ну, кстати, я еще вернусь к тем переживаниям, которые я испытывала, но один из моментов, за которые я ну, не то что благодарна этой ситуации, но это действительно очень отрезляет. То есть у меня ушло эго, и я как бы начала на жизнь смотреть более равномерно и видеть все более равнозначным. Ну, потому что у тебя, типа, нет личности. Это как? Ну, это, условно говоря, это, как, знаешь, типа люди, которые просветленные, и для них все, как бы, равно. Для них нет плохого ну, и хорошего. Ну
0: да, но это же нужно там, это же какие-то буддийские монахи, которые прям там всю жизнь сидят в горах и медитируют. А, а что ты имеешь в виду, как ты себя чувствовал в этот момент?
2: Ну, то есть я, например, перестала себя оценивать, плохо или хорошо. То есть для меня какие-то вообще, и людей тоже я перестала. Там Я знаю то, что неприемлемо, но я теперь не смотрю на людей, как плохо или хорошо, потому что я просто смотрю на все, ну, как будто это просто есть.
0: Ну, оно есть, потому что оно не имеет
2: смысла для тебя, как бы оно тебе неинтересно или или как ну типа как бы все не делится на черное и белое а все становится нейтральным вот так я бы сказала но это я уже немножко просто в сторону mm -hmm. ушла но как бы это тоже важно то есть но конечно это все было очень тяжело переживать потому что э, у тебя полное ощущение что ты не живешь своей жизнью ты делаешь что-то. Вот у меня было все время ощущение, что я живу по какому-то как будто сценарию, как будто есть какие-то вешки, по которым я двигаюсь. И еще очень важно, что у тебя нет ощущения, что мысли, которыми ты обладаешь, которые у тебя в голове возникают, что они твои. У меня не было такого, что я думала, что меня их кто-то туда насадил, у меня не было никаких голосов в голове, ничего такое. Но у тебя просто полная... Э, ну, полная отстраненность от того, что то, что у тебя происходит в голове и ты, ты не понимаешь, что это все. То есть, ты, как же. бы, все время в какой-то наблюдательной позиции. Да, ты в как будто в наблюдательной позиции. Еще очень многие говорят, что ощущение, как будто ты умер и ты смотришь, или ощущение, что ты постоянно смотришь сон. То есть, ты даже можешь взаимодействовать с людьми, потому что, конечно, у меня. Четыре года длилось состояние, пока я вообще не узнала, что это такое. Но потом еще три-четыре года я жила в этом состоянии. И да, ощущение, что ты просто смотришь сон. Еще когда у меня уже начало немного отпускать, были моменты, когда сны были гораздо яснее, гораздо эмоциональнее, чем реальность. Потому что ты уже начинаешь накручивать, может быть, я типа в матрице. Или что-то такое, да. Но мне реально, мне, я считаю, повезло, потому что я эти мысли не воспринимала как истину. То есть я знала, что была моя жизнь до. И, наверное, за счет того, что это резко вот так вот изменилось, я понимала, что это следствие определенных моих поступков. И поэтому я не уходила вот в эту веру про матрицу, про то, что мы реально нереальны, но было действительно ощущение того, что я все время хотела доказать себя, что окружающий мир реален. И я постоянно что-то трогала, мне нужны были тактильные подтверждения, то есть я трогала там фактуры, текстуры, волосы свои, я помню, очень часто трогала, потому что запахами, кстати, то же самое было. Мне надо было постоянно прям сосредоточиться. То есть, типа, стоит роза, я ее нюхаю, и у меня нет запаха. И хотя я проверялась даже у врача, и говорят, у вас все норм. То есть, получается, у меня вот все вот эти органы чувств просто порубились. И то есть, это очень страшно, когда ты находишься на, в красоте. Например, я много раньше путешествовала, и ты стоишь, например, на мысе, перед тобой прекрасный закат на, на море, и ты просто стоишь мертвый. То есть, типа, есть твоя оболочка, но у тебя восприятия никакого нет вообще. А в зеркало как-то смотрела? О, это тоже было стрёмно, если честно. Потому что я смотрела в зеркало, и я как будто каждый раз видела нового человека. То есть я, ну, я понимала, что это я, я не видела там других личностей никаких. Но я смотрю, я такая, это что мой нос, это что мои глаза. То есть, у тебя нет. Э... Ты не запоминаешь, как ты выглядишь я, как нет, будто. нет, типа да? я знаю, вот понимаешь, в чем особенность? Ты мозгами, все знаешь. То есть, у меня не было такого, что я потеряла свою личность, но у меня не было никакого ориентира, что тот человек, которого я вижу в зеркале, это я. Ну, это, по-моему, жемовю называется, когда ты видишь какие-то одни и те же предметы, но тебе каждый раз кажется, что это что-то новое. И это тоже один из таких значимых симптомов, которые многие указывают. А у тебя вообще не бывало просвета, что ты такая, хопа, я в теле, все реально, ура? Один раз было. Вот когда я, получается, когда я как раз прочитала в интернете и поняла, что со мной происходит, у меня было 40 минут, я тогда была где-то в Прибалтике, у меня было 40 минут супер ясности. То есть у меня было прям все как раньше. И я помню, и вот типа я даже до сих пор могу воспроизвести эти 40 минут прям в голове посекундно, потому что я провожала подругу, и мне было так свежо, и я чувствовала какой воздух прохладный. И я услышала пение, пти, пение птиц, и я смогла им насладиться. И эти 40 минут были прям очень классными. И потом, может быть, где-то там на одну-две минуты меня еще в автобусе так шторила, а потом все, я опять вернулась вот в это свое какое-то текучее состояние.
0: А как ты общалась с друзьями, там, с родственниками, ну, в общем, с, с близкими людьми, там, с молодыми людьми? Как-то
2: у тебя получалось коммуницировать или нет? Да, у меня не было никакой проблемы в коммуникации, но опять же у меня было ощущение, что я иду по каким-то верхушкам. То есть я делала не то, что я хочу, а то, что мне казалось надо, надо сделать. Но это, может быть, какой-то какой другой вопрос. Но, то есть я была очень социальная, социализированная. Я спокойно общалась, спокойно работала. И то, что происходило в моей голове, об этом знала только я. Mm -hmm. Просто уже через какое-то время я к этому приноровилась. И уже просто начала к этому относиться спокойнее. Ну и плюс интенсивность спала. Потому что вначале, если меня прям очень сильно вштыривало... Ну, во-первых, страх. Ты не знаешь, что с тобой происходит. Очень сильно было желание спать. Это вот интенсивные были, наверное, одна-две недели. Потом это все пошло на спад. И я просто понимала, что у меня нет чувственного восприятия. Но я уже просто к этому адаптировалась. А
0: вот ты сказала, что у тебя нету... Не было чувственного восприятия. Получается... А как с улюбленностью? Вот с какими-то такими глубокими
2: чувствами, которые к людям испытываешь? Ну, если говорить о романтических отношениях, да, да то у меня раньше в целом не было такого понятия, как глубокая влюбленность. Я могла увлечься кем-то, это было. Mm -hmm. Было физическое влечение, был какой-то интерес вот именно там к парням. Но в плане отношений с близкими людьми ты смотришь там... Вот у меня, например, с сестрой очень хорошие отношения. Это мой самый близкий человек. Но я смотрела на нее, и я вообще не понимаю, типа, ну вот мы родились в одной семье. Типа, и что? Mm -hmm. И, ну, там она хорошая девочка, и что? То есть вот этого теплого чувства... Когда ты видишь своего близкого человека, оно отсутствовало вообще. И у меня также было ощущение, что у меня нет родителей, например. То есть, типа, есть мама-папа номинальные, но, типа, что я к ним что-то чувствую, я к ним вообще ничего не чувствовала. И также ко всем родственникам. То есть у меня не дети... Ну, вот, знаете, там, типа, есть стандартное. Тебя там умиляют маленькие дети, котят и собачки. Условно говоря, тоже ничего. То есть вообще ничего. Только, только мозгом ты знаешь, что это твой близкий человек.
1: И как ты пошла на тропу выздоровления?
2: Ну, во-первых, самое важное, это, конечно, осознание. Да? То есть я уже знала. Я, наверное, одна из первых вообще пошла к психологу в свое время. Это было типа лет 12-13 назад. И она мне помогала, но в целом, это сейчас есть этические предписания, да, о том, как себя психолог должен вести. Тогда я о них не знала, и вот эта работа с психологом меня очень сильно напугала, потому что она меня навредила по факту. Она свои какие-то вещи непроработанные проецировала на меня, и после этого я такая, не, я типа не хочу с психологом работать. Но потом я понимала, что мое состояние не физическое, никакое не улучшается. Я думаю, хорошо, я попробую снова. И я вернулась в психотерапию уже несколько лет спустя. Потом меня начало крыть-крыть-крыть, и я теперь я тебе уже говорила несколько раз, что благодаря тому, что по определенным э, ситуациям я на тебя подписалась, и ты говорила много о своем ментальном здоровье. И я начала понимать, что у меня депрессия, которая ухудшается, ухудшается, ухудшается. И нет этому ни конца, ни края. И когда я уже, типа, две недели не вставала с кровати, я пошла к психиатру, меня выписали антидепрессанты. И как только я начала принимать антидепрессанты, у меня начало хотя бы что-то фокусироваться. Mm -hmm. То есть я выхожу на улицу, у меня нет ощущения, что я внутри декорации, потому что раньше все оказалось плоским, все какое-то очень схематичное. А тут я понимаю, что все обретает объем машины, люди, растения, дома, и я начала какую-то замечать красоту, потому что раньше у меня был только негатив. Я думаю, это связано с тем, что я видела все вокруг, понимала, что я не могу этим наслаждаться, меня это бесило, и, соответственно, я уже ко всему с негативом относилась. А тут я выхожу, и я прям как будто, знаете, фигурально говоря, прям задышала, типа, по новой, потому что для меня все стало и реальнее, и объемнее, и многограннее. Ну и э, как у тебя в итоге, какие тебе диагнозы поставили? Слушай, сначала у меня было тревожно-депрессивное расстройство, и меня лечили от него. Но я сменила нескольких психиатров, лежала в клинике неврозов. Потом вот я уехала, на... в последнюю зиму я уезжала в Израиль, чтобы сбежать от русской зимы слэш-депрессии. И я приехала в Москву, я такая, типа, у меня все норм, я все контролирую, и у меня... Кстати, в Израиле, поскольку поездка была не так удачной, как я хотела, у меня было несколько эпизодов диссоциации, но вот такого жесткого деперсонизации, дереализации у меня не было. Но вот эта отстраненность, она была, и я, кстати, с достаточной легкостью ее приняла, потому что я понимала, что организм себя защищает у меня нет какого-то другого решения, которое я могу сама себе предложить, и я не сильно сопротивлялась. Я приехала в Москву, и меня просто начало накрывать, и в итоге я пошла к психиатру, которому я доверяла, и он мне говорит, у вас очень выраженные черты биполярного расстройства и ПРЛ. И я такая, ну, наконец-то мне это поставили. Потому что вот даже, опять же, смотря ваши выпуски, я еще два года назад говорила, проверяйте меня, проверяйте, потому что депрессия наверняка только один из симптомов. И врачи спрашивали, ну вот последние полгода у вас были такие-то, такие-то проявления? Я такая, нет. Они такие, ну у вас потому что депрессия. Не потому что я в депрессии ничего не могу делать и ничего не могу проявлять другого. Ну, в общем, когда я получила ну, диагнозы, да, там бары и ПРЛ, конечно, мне стало гораздо проще, у меня сложился пазл, и теперь с гораздо большим пониманием живу. И мне прописали три вида таблеток. И вот сейчас, последний месяц, я себя чувствую не только стабильно, но я в полном контакте с реальностью. Это очень круто.
1: Слушай, а чему ты... Знаешь, это просто... Я сейчас понимаю, что это прозвучит странно, но как будто бы мы... Учим навыки осознанности, да, там специально ходим на терапию, а тебе, как бы, пришлось их выучивать как-то самой, чтобы вообще в реальность возвращаться да, и, чтобы, в принципе, жить свою
2: жизнь. Сто процентов. Это правда. Это знаешь, вот я когда смотрела, что там, ну, сейчас мне 30, и за последние годы многие мои знакомые чего-то добились, пробились в карьере, построили отношения мечты. И я думала, а почему у меня так не получается? Но я поняла, что у меня был один единственный глобальный проект на все эти годы, там, да, на 13 лет последние. Мне надо было себя вернуть в норму. И я занималась только тем, что я познавала себя... Познавала всякие механизмы психологии, изучала психиатрию. И я понимала, что вот этот глобальный проект, который я вела, сейчас наконец-то подходит к концу. Я надеюсь.
1: И угу. а ты сейчас ну, на таблетках и чувствуешь себя. Ну да, тут
2: нормально. Да. Ну, плюс я сейчас работаю на природе. То есть я тоже, опять же, я учитываю уже особенности своего здоровья. Я понимаю, куда мне точно не надо. Я понимаю, что я не буду себя насиловать, делать что-то, потому что ну, мое ментальное здоровье мне важнее любых других достижений. Сенечка,
1: спасибо тебе большое, что спасибо. пришла к нам. Здоровья тебе. И правда, твой опыт очень вдохновляющий. Я надеюсь, что нашим зрителям будет полезно. Ты большой молодец.
2: Спасибо. спасибо большое. тебе большое. И вам спасибо за то, что вы делаете. И, ну, типа, я живой пример того, насколько ваша программа помогает.
1: У нас сегодня в гостях Яков Кочетков, клинический психолог из Центра когнитивной терапии. Привет. я видеть снова.
3: Здравствуйте. И снова здравствуйте.
1: Давай а, начнем прям с определений, что, что это эти за слова. Это синдром, это отдельное расстройство, что это вообще все означает. Деперсонализация, что такое?
3: Давайте начнем издалека. Да, потому что у нас сегодня довольно сложная тема а наша психика реагирует а, особым образом на самые различные стрессы и один из очень древних способов это такое отделение или разделение да, то есть когда мы отделяемся от происходящего в общем то человеческая психика это относительно молодой конструкт и э, эти механизмы могут быть очень несовершенны и мы начнем, наверное, с вами с более простой истории. Это как раз синдром деперсонализации и дереализации, а потом поговорим про диссоциацию, потому что это гораздо более такая туманная и спорная тема.
1: Окей, okay. что такое деперсонализация? Да, деперсонализация
3: и дереализация. Деперсонализация — это ситуация, когда человек ощущает себя не так, как обычно. Знаете, вот интересная история. Если вы откроете даже классификацию МКБ-10, МКБ-11, там видно, что очень трудно описать людям, что это такое. Если человек этого не испытал, это очень сложно передать другому. В целом, это ощущение, что со мной что-то не так. Как будто бы мое тело не мое, как будто бы я на себя как бы со стороны смотрю, как будто бы мои эмоции по-другому как-то себя ведут. В общем, все разладилось. А дореализация, соответственно, вокруг что-то не так. Мир какой-то другой, как будто бы я кино смотрю, или все немножко плоским стало, меняются расстояния между предметами, или а, текстуры как-то изменились, как будто бы, знаете, там, изменили фильтры какие-то в Instagram. Ну, как, как пьяный, видишь? Это не, как, как человек, который испытывал это скажу, что нет, это не похоже на то, как пьяный все-таки. Это нечто такое особенное. Знаете, есть очень хороший рассказ у Набокова, нашего великого русского писателя, называется «Ужас». И на этом рассказе прям там есть два очень четких описания. Он описывает очень хорошо и деперсонализацию, и дереализацию, как это с ним случилось, когда он вышел на улицу и увидел, что все дома вроде бы они есть, но он не понимает, что это те же самые дома. И вообще само слово дом для него теряет смысл. Это просто какие-то объекты. И он никак не может соединить вот так же, Ксения рассказывала, не может соединить понятие дом и объект дома. Вот всем очень советую почитать этот великолепный рассказ его.
1: А есть же вот эта тема, если много раз произнести какое-то слово, оно теряет смысл. Это вот тоже куда-то в ту сторону?
3: Ну, вы знаете, на самом деле вызвать какое-то изменение сознания достаточно просто. И мы сейчас с вами разделим две вещи. Как это возникает? этот синдром, и как он поддерживается. Возникает он э, по разным обстоятельствам. Вот. Ксения рассказала один из самых таких распространенных путей. Это действительно может быть при приеме различных э, легких наркотиков или галлюциногенов. У меня у самого был такой опыт в молодости, когда я по глупости попробовал один галлюциноген, и было то, что называется бэттрип, с таким очень ярким переживанием, что я вот, -вот сейчас умру. И потом через некоторое время развилось на некоторое время тоже состояние дереализации, Именно потому, что я прочитал, что это может случиться. И я сейчас объясню, как это происходит, как наше знание о дореализации может нам помочь развить дореализацию. Но это не единственный способ. Это может быть какая-то катастрофа. Например, у многих людей это возникает после, допустим, автомобильных аварий. Просто если они видят что-то очень опасное, угрожающее жизни. Безусловно, если речь идет о насилии самого разного рода, у людей, подвергшихся сексуальному насилию, возникает это состояние. Любые опасные для нас, угрожающие жизни события или что-то, что очень нарушает наше восприятие, может запустить персонализацию, дореализацию. Но это только запуск. А дальше начинается очень интересный механизм, как это закручивается само на себя. Дело в том, что у нас есть в психологии такое понятие «закон Хамфри» или по-простому «эффект сороконожки». Что это такое? Это ситуация, когда человек начинает обращать внимание на какие-то свои автоматические процессы. Почему это называется эффект сороконожки? Потому что это очень старая такая детская считалочка, и сказка есть, когда сороконожку спросили, с какой ноги ты ходишь, какой, как ты понимаешь, что тебе нужно остановиться, да, какая нога первая останавливается. начала об этом задумываться и перестала ходить. Вот. Так происходит с любыми процессами, то есть... Ну, я до сих пор, вот, я очень давно вожу машину, но иногда вдруг такое состояние, когда сядешь за, новым, за руль новой машины, и в какой-то момент вдруг как будто бы тебе нужно заново себе сказать, что вот здесь газ, здесь тормоз. Потому что произошла ну, такая мимолетная деавтоматизация. Но если это происходит на постоянной основе, если мы постоянно обращаем внимание на какой-то процесс, так бывает, например, при тревоге о здоровье, там, при паническом расстройстве и при синдроме деперсонализации и то этот процесс разлаживается. Вот в частности, что происходит с людьми, когда у них сначала что-то произошло, например, что-то для них очень тревожное, и есть первое ощущение до персонализации, до реализации. Что происходит дальше? Дальше мозг начинает все время обращать внимание на то, что со мной что-то не так. Да? И это не обязательно сознательное ощущение. Это все таки мимолетное, постоянно как будто бы такой, знаете, прожектор, направленный внутрь, который все время освещает, что-то не так. Я вот это вижу не так, расстояние не такое эмоции не чувствую, и мы все время, все время себя сканируем в этот момент. Mm. И вот это сканирование запускает а, а, то, что разлаживаются автоматические процессы. То есть, то есть история такая очень простая, хотя она очень сложная для людей, которые испытывали деперсонализацию, дереализацию. А, чем больше я обращаю внимание на то, что со мной что-то не так, тем больше со мной становится что-то не так. То есть я сам себе все время доказываю и доказываю. То есть если, если сначала это просто такой способ психики защититься, и тут, наверное, кстати, тоже надо немножко вернуться назад, почему психика так защищается, что это нам вообще дает, зачем это нам нужно. На самом деле довольно много у этого есть преимуществ. Интересно, с нейробиологической точки зрения, сейчас разные есть гипотезы, в той или иной степени проверенные по поводу депрессионализации, дереализации, но одна из центральных, это выброс так называемых эндорфинов, которые очень любят журналисты, знаете, там, развиваете внутренние эндорфины. Mm -hmm. <laughs> так вот, оказывается, это не всегда прям очень полезно для нас. Дело в том, что когда у нас происходит стрессовая реакция, у нас выделяется целый каскад гормонов. Это не только адреналин, о котором говорят, и кортизол. Выделяется там такая большая молекула, так называемая АКТГ, которая... Делится на разные части. В общем, в процессе вот этой каскадной стрессовой реакции, э, когда один гормон запускает другой гормон, выделяются вот эти эндорфины, которые называют нашими внутренними наркотиками. И их задача, хотя их называют гормонной радости, совсем не в радости. Их задача сделать так, чтобы мы не чувствовали боли во время стресса, и чтобы мы как раз немножко отстранились.
0: Я ну? поняла. Но вот у меня такой вопрос... Но э, ты сказал, что это в моменты какого-то стресса. У да. меня бывает такое, что я утром проснусь, я начинаю умываться и понимаю, что вот что-то что не так. Вот, ну, судя по симптомам, это, я не понимаю, деперсонализация или дисоци... дереализация. дереализация. Но такое ощущение, что я нахожусь не в своем теле, что я смотрю на себя со стороны, и вот как будто бы мысли какие-то ватные, и вот так вот все как-то плывет. Я сейчас научилась с этим справляться, я беру лед, и вот когда угу. лед там 7 минут как 10 подержишь, угу. то становится легче. Но вот я не понимаю, организм получается на накопил стресс, и что там утром у меня это случилось? Или, или как это происходит?
3: Ну, я, наверное, не, не берусь Сейчас диагностировать, что конкретно с тобой происходит. Но просто важно понимать, что наше сознание это не какая-то очень такая, знаете, хорошо работающая организация. Оно все время у нас плавает. Мы не выспались, есть какие-то стрессы, накопились, мы можем очень по-разному себя чувствовать. И как раз вот может запускаться вот этот круг, когда мы начинаем обращать на это внимание и застревать на этом. Может быть это связано с прошлым опытом каким-то, я не могу сказать, конечно. Но я бы вернулся вот к тому, зачем нам все-таки это нужно, да, прежде чем как это раскручивается. Вот Зачем эти эндорфины у на нас так действуют? А потому что, во-первых, если животное попало в какую-то очень опасную ситуацию, ему важно очень быстро принимать решение какое-то, двигаться ну, то есть реакция борьбы или бегства, которую мы знаем, и при этом не отвлекаться ни на что. То есть если, например, э -э, там, за вами кто-то гонится, вы бежите, вы забываете обо всем. Почему? Потому что эндорфины сужают поле сознания. Вы находитесь как раз в этой такой очень полезной этом, деперсонализа деперсонализации, дереализации, да? И это бережет энергию. Вы больше ни на что не отвлекаетесь, вы только в этом. Это бережет энергию в каком еще плане? Потому что если мы вот в сознательном состоянии, мы можем начать там руминировать, за что это мне, почему он сейчас на меня нападает и так далее. Тут у нас нет никаких мыслей в этом состоянии. Да? Это очень полезно. Только выживание. Вот Решение проблем. Да. Ну и, конечно, а, это может быть неприятная правда о людях, но это еще и такое разрешение внутренних конфликтов. Например, во многих ситуациях когда расследуют какие-то дела, там, например, там, кто-то бросил своего ребенка или жену, или там капитан корабля сбежал с корабля, и он говорит, я не понимаю, вот просто накатило что-то, я побежал куда-то, потом только понял, я должен был остаться на месте. Вот это тоже срабатывает, такая наша внутренняя обезьяна, да? мы на какой-то момент становимся просто животным, которым нужно выжить, и в этом очень нам помогает деперсонализация, дереализация.
1: Ну, то есть это аффект какой-то?
3: Ну, скажем так, это одна из сторон аффекта, вызванного травмой. Да, то есть нам, нам очень важно мыслить просто, не чувствовать боли, не чувствовать эмоций, не чувствовать раскаяния просто действовать.
1: И это не психоз.
3: Это не психоз. Мы сейчас, мы сейчас говорим только: вот, вот когда мы говорим: mm -hmm. я сейчас говорю только о начале. Да, mm -hmm. То есть, вот только о первой реакции.
1: Ну да, вот хопа и что-то, потому что да. может, я нереальная или вокруг Так
3: нереальное. я так и не
1: поняла. А
3: угу.
0: деперсонализация а дереализации чем отличаются?
3: Ну, на самом деле, недаром говорят, что это синдром ДПДР. Сейчас давайте сокращенно. Вот. Потому что обычно это вместе. Да, но у некоторых людей разделяется. Да, то есть деперсонализация — это обо мне, дереализация — это об окружающем мире.
0: Все поняла.
3: Если говорить о психозе, вот, ты спросила, да, это вот э, очень важная линия развития дальнейших событий. Что происходит? Вот человек попал в какую-то травму, он испытал вот это странное состояние, успокоился, потом в какой-то момент вспомнил, о, у меня было такое состояние, начинает себя сканировать, обнаруживает опять это состояние, оно закрепляется, Потому что человек начинает себя постоянно проверять. Например, некоторые люди с деперсонализации до реализации там, подходят к зеркалу, чтобы убедиться, что я – это я, uh -huh. и очень долго на себя смотрят. А эффект обратный. Если не узнаешь себя. Это, это, да, вот если uh -huh. ты сказала про вот это повторение слов. вот Если, например, попробовать подойти к зеркалу, особенно при, при не очень хорошем освещении, и очень долго на себя смотреть, при этом прямо смотреть там, на отдельной части, лица в какой-то момент возникает такой эффект отчуждения нам наше лицо кажется каким-то немножко странным другим и это то что происходит как раз с людьми с дпдр потому что они чем больше они проверяют это части порочного круга этой проблемы чем больше они проверяют тем хуже становится они все больше и больше в этом вязают и дальше один из самых таких ну, нехороших поворотов событий если они попадают к человеку который говорит им что это психоз. Да, сейчас это стало гораздо реже. Сейчас, в общем, благодаря, в том числе благодаря вам, да, есть <с очень <с много информации хорошей о том, что, что такое психические расстройства, как с ними быть. А еще лет десять назад это был прям, ну, я вам хочу сказать, без обедников, приговор. Если что человек зафильнее. приходит, ну, если человек в Москве приходит, в некоторые, приходил в некоторые учреждения и рассказывал то, что рассказывала Ксения. Да ему, скорее всего, поставили бы шизофрению, да, потому что считалось это признаком шизофрении. Но важно понять следующее. Это синдром, это не, это не расстройство, которое отдельное какое-то, это синдром, который может быть при разных расстройствах. И при шизофрении может быть деперсонализация, дереализация, и без шизофрении, и при паническом расстройстве. Mm -hmm. То есть само по себе это не диагноз, это некоторое просто описание состояния. Но то есть так же, как если у вас температура не значит, что у вас ковид, о, оно при разных бывает болезнях, также и, и ДПДР может быть при разных расстройствах. То есть это очень важно понимать, потому что если бы решили, что у вас шизофрения, но тут уже начинаются новые порочные круги. Человек начинает прислушиваться к себе, искать признаки. Ага, я прочитал, что у меня есть галлюцинации. Вот я сейчас какой-то звук услышал. Точно он был или нет? а другие люди слышали этот звук или нет. И вот это вот постоянное напряженное сканирование все больше и больше убеждает человека, что с ним что-то глубоко не так.
1: Ну, это все-таки может быть отдельным, ни с чем не связанным каким-то расстройством?
3: Ну, в современной классификации так и есть. Ага. В МКБ-11 прям есть отдельная такая графа диссоциативные расстройства, и среди них отдельные синдром деперсонализации дереализации. А
1: mm, оно входит людей... в диссоциативные расстройства. Да.
3: Угу. У некоторых людей это исключительно, то есть имеется в виду, что больше ничего нет, только вот эта вот а история. А
1: ты говорил, что самая частая история это действительно словить вот это вот состояние после приема каких-то психоактивных веществ, но почему вот на годы оно застревает как раз вот из-за этого порочного цикла, получается, да?
3: Я бы, наверное, не стал глубоко пытаться сейчас понять случай Ксении, очень много нужно было бы узнать дополнительную информации, но предположу, что, конечно, важную роль играет в ее случае детский опыт. И мы об этом сейчас чуть позже поговорим, когда про диссоциацию будем говорить. Потому что травматический опыт детства действительно довольно часто как бы приводит к тому, что человек учится отстраняться от происходящего. Если много стресса, если вокруг там насилие, если к ребенку плохо относятся то, действительно, нам ничего иногда не остается, как уходить в мир какой-то вот, ну, где я как бы немножко со стороны на это смотрю, и могу это переносить гораздо легче. Я это к чему говорю? К тому, что если был такой опыт, а потом был такой триггер, например, какая-то катастрофа или прием психоактивных веществ, то, конечно, это может, э, ну как бы как ключ к замку подходит, и дальше это может гораздо дольше сохраняться, чем если бы, например, у Ксении не было этого детского опыта, то есть она гораздо раньше могла бы, может быть, выйти из этого состояния, но бы не было бы таким привычным для нее.
1: Ну то есть была какая-то предпосылка, это было уже что-то вот знакомое, что организм как бы запомнил и тут вот здрасте, пожалуйста.
3: Да, и, у -у -у. и отсутствие понимания, да, поскольку никто не объяснил вот этот круг, никто не, не показал, как из него выйти из этого круга, да, а, а он уже от нас не зависит просто крутится, крутится и крутится в голове, и ничего с этим не сделаешь. Вот это постоянное сканирование. Это приводит к такой хронификации проблемы.
1: Ну, то есть, получается, нужно не сканировать, а как не сканировать, если все вокруг нереально?
3: Ну, вот мы тут подходим к такой истории, что с этим делать. Но я бы сначала рассказал, что, конечно, есть случаи деперсонализации и реализации, связанные с длительным приемом наркотиков.
1: Mm -hmm. Я
3: сейчас, честно говоря, не помню, там такая довольно сложная аббревиатура есть. Англоязычное по этому поводу. То есть, когда человек очень долго употребляет некоторые наркотики, то это уже на таком на биологическом уровне происходит.
0: Получается, это что-то в
1: мозгу же, что ну,
3: меняется, да. а, что уже, что уже
1: не возвращаешься.
0: Ну, возвращаешь счит, счит, считается,
3: что и вот этот вот баланс эндорфинов как раз нарушается, да, и человек. Ну, там такие четкие истории. Например, у человека есть такой визуальный снег, то есть он Годами видит все, как будто бы, вот, знаете, как испорченный телевизор, вот так немножко все дрожит вокруг, например. Или как будто бы вот э, так, такие ну, точки, mm -hmm. да, пиксели мелькают mm -hmm. вокруг. И, и эта история, хотя она тоже, конечно, закручивается, когда человек на нее обращает внимание, но само по себе, если не обращать внимание, она не проходит, потому что это уже действительно такие органические некоторые. Имеет. Но если мы говорим о таких случаях более да. простых, да, то а, хорошая новость в том, что у нас сейчас есть способы с этим справиться, но я бы не сказал, что это просто. Вроде бы круг простой КПТ. А, КПТ не только КПТ. Да, и, и, например, а, так называемая терапия принятия и ответственностью, а, предлагает как раз те методы, которые мы и в КПТ тоже используем для деперационализации для реализации. То есть, по большому счету. А, Здесь два очень важных момента. Первое, это чтобы человек понял этот порочный круг и отключил сканирование постоянное, хотя бы, хотя бы на уровне сознательном. То есть, например, не подходил к зеркалу, не пытался там кого-то спрашивать, а ты нормально видишь или ненормально окружающее. То есть отключил то, что мы называем охранительное поведение, потому что это не помогает. И второе, что для нас очень важно, чтобы человек с деперсонализацией до реализации научился принимать это состояние, не пытаясь с ним бороться. И для этого мы пытаемся делать такую довольно изощренную экспозицию. Почему изощренную? Я напомню нашим слушателям, что такое экспозиция. Это когда мы делаем то, что человек боится вместе с ним. Если там, при панике человек боится умереть, и мы знаем, что он не умрет, но он только боится этого. Мы, например, там, делаем гипервентиляцию, чтобы вызвать у него очень неприятное ощущение, которое бы он научился переносить. Но здесь это гораздо сложнее, потому что все это в голове происходит. И нам нужно сделать так, чтобы человек, например, вот он идет по улице, и у него вдруг возникло это усиление этого состояния.
1: Поэтому вы вместе с терапевтом что-нибудь принимаете?
3: Нет, нет, ни в коем случае. Хотя, такие... хотя такие, такие идеи э, были, но общем, от них говорить. отказались. Mm -hmm. да. Мы пытаемся усилить это. Каким образом? Разные способы есть. Например, вот эта вот история с зеркалом, которую я упоминал, мы ее делаем специально. Например, человеку предлагаем в полутемной комнате специально подойдите к зеркалу Смотрите на себя, обращайте внимание на расстояние между ушами, вот такое расстояние да, между глазами, чтобы у человека возникло это состояние. Когда оно возникает, просто ничего с ним не делайте, дальше продолжайте смотреть. Либо э -э, покрутиться вокруг своей оси. Вот человек идет по улице, у него опять его это все пугает. Вместо того, чтобы срочно переключить внимание, а многие люди там стараются начать читать что-то, посмотреть ролик там на телефоне, чтобы не чувствовать этого. Мы вместо этого предлагаем человеку окунуться в это состояние и даже его усилить, например, покрутившись вокруг себя, если mm -hmm. это уместно в, в обстановке, в которой он находится, чтобы он мог себе сказать, да даже если у меня вот так будет, я все равно могу с этим побыть. И это, это очень непростая история, потому что ее крайне сложно оценить. Любая оценка, то есть любой вопрос, а у вас сегодня была деперсонализация или нет, она может запустить заново ага. это состояние. Поэтому наша идея, мы с вами в течение терапии будем делать так, чтобы вы как бы жили с этим состоянием, как с температурой. Вот как человек есть, у него постоянная температура, ничего нельзя сделать, вам нужно жить, и мы не можем сказать, не обращайте на это внимание. Она есть.
0: Находиться это борьбе,
3: фон как да? будто бы такой, да, вот это фон, который нельзя отключить, вы продолжаете это делать, но не пытайтесь бороться с этим фоном, не пытаетесь думать, почему это со мной сейчас, когда это закончится. Может быть, никогда не закончится, но вы сможете с этим жить. И знаете, это интересно. Вот в моей практике очень такая тонкая граница Человек приходит, приходит, там, ну, рассказывает, да, я делаю вот это, вот это, вот это. А в какой-то момент не может ответить на вопрос, есть у него деперсонализация или нет. Потому что он говорит, я, знаете, я реально перестал на это обращать внимание. Да, вот вы сейчас спросили, я думал, ну, наверное, что-то было в течение недели. Но вот я просто уже вот начинаю об этом забывать. То есть как, как только человек э, начинает смиряться с этим, она отступает. Вот это вот такой парадокс.
0: А вот навыки осознанности, например, подходят при таких ситуациях? Условно, вот что-то начинается и какие-нибудь там пять... Или потрогал, оно вредит. Или вредит. Это, очень,
3: это очень хороший вопрос. А вот смотрите, я думаю, что в, в случае, который был у Ксении, в какой-то степени это было скорее полезно. У нее все-таки была ну, довольно такая серьезная форма. Да, она прям очень глубоко в это погрузилась. То есть когда это уже такое, такой, уже действительно состояние некоторой диссоциации наступает, да, почему бы и нет? Но это становится вредным, если это становится охранительным поведением. Например, как только я чувствую что-то, я обязательно должен сделать это упражнение, иначе, иначе я погружусь опять в этот ужас. Потому что наша идея, погружайтесь в этот ужас, будьте в этом ужасе, и вы увидите, что это не ужас, в этом можно находиться, хоть это и неприятно.
1: То есть разница э, такая тоненькая, получается, в одном случае я как бы обучаюсь навыкам осознанности и учу себя, что может быть еще по-другому, а в другом случае я просто не могу выдерживать вот это состояние реальности угу. и типа начинаю срочно да. что-то трогать. Это как, э, да. я
0: не знаю, тебе говорили на тренинге ДБТ, нам рассказывали, что нужно эти все навыки использовать, когда уже 70%. Как раз спокойно. Uh, нет, когда а. у тебя ты достигаешь уже 70 процентов напряжения, а до 70 процентов ты должен учиться находиться именно в этом состоянии. Вот
3: какая ну, такая здесь, здесь немножко другая история, да, потому что дебитие все-таки для, для других немножко uh -huh. целей. Да, ну, просто вот.
0: мы про проговорили про навыки осознанности, uh -huh. а там такой блок uh -huh.
3: Угу. В общем, идея в том, что все может стать и лекарством, и ядом, угу. да? то есть смотря, как это применять.
1: Ну, то есть разница, наверное, в подходе, когда ты в спокойном состоянии обучаешься, то это хорошая тема, когда ты на панике, то так, наверное, не да, стоит. И да, и тут важно угу.
3: понимать, что а, трудно развести границы вот у этого человека деперсонализация, у этого дереализация, у этого диссоциация. Это в целом такой континуум большой, да, и в какой-то момент... А, ну, там разные люди, разные даже специалисты по-разному определяют, что было с человеком и что ему сейчас будет полезнее. Но мы сейчас понимаем, что вот тот путь, который я вам описал, он, конечно, очень упрощенный. Я хочу, чтобы вы понимали, это не то, чтобы вот мы так говорим, иди и просто прими это. Нет, конечно, это серия последовательных этапов, да, но этот путь, он оптимальный. сейчас это доказано, что лучше ничего нельзя сделать, хотя в тяжелых случаях есть экспериментальные исследования, Действительно, во-первых, антидепрессанты помогают. Я думаю, что это очень хорошо, что Ксения нашла своего психиатра. Есть экспериментальные исследования, что работают иногда блокаторы опиоидных рецепторов, например, налоксон, Налтриксон. То а есть...
0: что такое блокаторы опиоидных рецепторов?
3: Ну, то есть вот эти вот эндорфины наши внутренние, они соединяются с теми же рецепторами, с которыми, например, соединяются там морфин, героин. Это наш внутренний наркотик. Если заблокировать вот эти рецепторы, то они не будут с ними соединяться и не будут, ну, теоретически не должны вызывать тогда эту деперсонализацию.
0: Звучит как кодировка от наркотиков. Да, нет? да, да. Но да, да, да,
3: да. ну, имеется в виду, это не на какой-то долгий срок, да, а, например, чтобы выбить человека из этого состояния, вот экспериментально показано, что в некоторых случаях это работает, но, в общем, споры ведутся. Это, хорошо. Общем, я не врач, есть... не буду в этом okay, далеко Окей, Хорошо, разобрать. просто
0: для интереса. Получается, если я выпью эти таблетки, а потом как бы употреблю какие-то определенные наркотики, э, не будет какого-то эффекта, если это ну, блокаторы по иде... но, по...
3: Да, по идее, так это и работает. Для этого это и разработано. Я вижу, я
1: Окей. Ну, получается, что делать человеку, который вот, живет с тем, с чем Ксения, например, жила, идти к КПТ как к терапевту?
3: А, и, конечно, лучше всего обратиться к специалисту. Для тех людей, у которых это не развилось в такую историю, было бы очень полезно почитать про это, да, что это не опасное состояние, а это не признак шизофрении само по mm -hmm. себе. Ты не, и, не сходишь с ума. Ты не сходишь с ума, что э, не нужно пытаться себя все время нормализовать свое восприятие, нужно какое-то время просто побыть с ним и э, просто принять, что это не пройдет быстро. Если это не помогает, то, конечно, лучше всего обратиться к специалисту.
1: Хорошо. Деперсонализация, дереализация разобрали. Диссоциация. Что такое? Диссоциативное расстройство чего?
3: Это сложный вопрос, потому что здесь есть как минимум три разных понятия, примерно одинаково называющихся. Во-первых, диссоциация – это такой защитный механизм, по крайней мере, психоаналитическая терапия. Психоанализ описывает диссоциацию как некоторый общий такой защитный механизм психики. Это, собственно, про что мы говорили до этого. Да? Психика отделяет сознание от происходящего. И в этом смысле деперсонализация, дереализация – часть этого. Mm -hmm. да? Это первое. Второй есть термин – диссоциативные расстройства, как целая категория. И их, на самом деле, немало. Там все время меняется эта классификация. И туда, кроме... Туда же входит деперсонализация, дереализация. Туда же входит модное множественное расстройство личности. Э, ну,
2: множественное mm -hmm.
3: расстройство, да? И также такие более экзотические истории, как транс, одержимость, диссоциативная амнезия и диссоциативная фуга. Есть такие понятия.
0: Класс. Диссоциативная фуга.
3: Фуга, да. Это, например, когда человек, вот жил, жил человек, который в кино любит. На самом деле, это крайне редко случается. Раньше чаще случалось. А, живет, живет человек, и вдруг исчезает. Его ищут, не могут найти, а потом находится в другом городе, у него другая фамилия, другое имя, и он не помнит свою прошлую жизнь. То есть он просто переехал куда-то. И все забыл, стерлось. Mm -hmm. Обычно, конечно, это тоже связано. Это не просто так. Не каждый из нас mm -hmm. может так взять и переехать. Это вот, или и это связано... Или диссоциативная амнезия, когда человек, может быть, никогда не переехал, а просто не помнит значительную часть времени какого-то.
0: Ну, подождите, мы же точно не можем говорить то, что а, вот человек жил-жил, а потом в другой город переехал, а то сейчас все будут бояться, что они
3: начнут у нас я Нет, конечно. В любом случае диссоциативные расстройства связаны с травматическим опытом. И это такая градация. Примерно мы можем сказать так, что сначала деперсонализация, дереализация, потом... Некоторые диссоциативные расстройства, потом множественное расстройство.
1: В корне всего лежит травма.
3: В корне всего лежит травма. И сейчас, конечно, знаете, ну, наверное, нет такой темы, не знаю, может быть, только расстройство пищевого поведения, где столько копий сломано, потому что каждый видит это по-своему. У нас есть такой крайне популярный автор в России, Онна Вандерхарт, написал книжку «Призраки прошлого», что ли называется, называется. Я сейчас не вспомню. Но В общем, он считается таким очень важным специалистом по множественному расстройству личности, но к нему очень много вопросов есть и у научного сообщества, и он не бесспорный авторитет. Но, к сожалению, так выглядит часто обучение у нас психологии психотерапии, что люди просто вот... Авторитет сказал им, что это хорошая книжка, и люди больше не спорят. Но вот у него есть такая не бесспорная классификация, он считает, что происходит постепенное Разделение. То есть у него есть такое понятие первичная, вторичная и третичная диссоциация. Не буду вас сильно грузить, но смысл в том, что все мы можем испытать первичную диссоциацию, то есть когда под влиянием травмы, у нас происходит вот такая вот, ну, может быть, деперсонализация, дереализация, замораживаются чувства на какое-то время, да, там кто-то погиб, например, у нас, и мы какое-то время вот живем в таком вот ступоре некотором.
0: Вот э, ты сказал про ступор. Может, какие-то вот симптомы есть у этого у этого состояния? Ну, конечно, это
3: очень часто, например, бывает после острой травмы. У нас э, часто путают острую травму и посттравматическое стрессовое расстройство. Острая травма, она... Ну, очень многих людей присутствует. Если, ну, например, возьмем какой-то пример, не связанный с людьми, а землетрясение было, да, и вы видели, там, как погибают люди вокруг вас, то, в -то на какое-то время вы будете в таком некотором шоковом состоянии. Все может казаться нереальным, Иногда люди даже первое время, и вот то, что я говорил, защитная функция этого, не очень переживают. Они Просто им кажется это все нереальным, они не чувствуют своих чувств, а в каких чувств, ситуациях просто человек сидит, его нужно толкать и говорить, так, пошли, пошли, потому что он вообще просто не соображает, что происходит. Но по мере усложнения травмы усложняется вот эта диссоциация. Современный консенсус считает следующее, что э, так называемое множественное расстройство личности или как диссоциативное расстройство идентичности, DID, есть такой термин, оно реально существует, потому что есть два лагеря. Некоторые люди считают, что это все выдумки и что это ну, как бы симуляция. Mm -hmm. На самом деле точно нет. Я в своей практике знаю как минимум два случая mm -hmm. этого расстройства. Вот. и Есть культуральные проявления, о которых мы тоже поговорим, интересные. Но смысл в том, что вот такое настоящее множественное расстройство, то есть это уже крайняя степень диссоциации, когда, давайте немножко опишем, как это выглядит, то есть человек считает, ну как считает, он не считает просто, человек ведет себя очень странно, как разные люди. Я думаю, имеет смысл описать для зрителей все это, как это выглядит, потому что не все с этим сталкивались, да. даже в популярной культуре. Речь идет о том, что как будто бы внутри человека уживаются совершенно разные люди. В некоторых случаях человек не знает об этом. И те случаи, которые описаны Иногда выглядит так, что человек говорит Я не помню, где я был вчера А другие люди говорят, да мы с тобой разговаривали Да мы там с тобой, не знаю, сексом занимались Да мы с тобой там еще что-то А он даже этих людей не знает вот.
0: И uh -huh. я читала статью, по-моему, это был еще журнал ВОЗ 100 лет uh -huh. назад, и там была, был рассказ про девушку, которой пять личностей, uh -huh. и я помню, что они могут быть разных гендеров.
3: Они могут быть, до да, Возраста. И, и, и да, у разного возраст, возраста. Возраст, гендер, нация, все что угодно да. может быть, да, имена. И в некоторых случаях человек вообще не знает, то есть не совершенно как бы отделены друг от друга. В некоторых случаях какие-то из них общаются, есть промежуточные, между собой. Да. Есть промежуточные истории, когда человек как бы сквозь туман описывает, что он ну, знает обо о них, о всех, и как они себя ведут, но просто как бы вот не может ими управлять. Да, вот в книжке Даниила Киза про Билли Маллига написано, что у них там была такая как бы, сцена, куда выходил там, такое пятно да, освещенное, куда выходила какая-нибудь личность и занимала его на время.
1: Ну, вот в фильме «Сплитс» с Джеймсом МакКвоем... Не а... смотрел, честно говоря. <гас> так. Да вы шутите, что ли? Посмотрите срочно. Там они прямо использовали вот это выражение «take the light». То есть выйти в свет, вот такая личность. сейчас «take the light», и вот она
3: Да, и, конечно, знаете, это стало очень популярным, потому что это очень странное что-то, это прямо, ну, там, студенты-психологи мечтают встретиться с таким человеком. И у этого есть, конечно, не очень хорошая сторона, потому что мы должны понимать, что это очень редкое расстройство на самом деле. И с чем оно связано? Оно связано с запредельным уровнем стресса, который человек пережил в детстве. Запредельным. Что я имею в виду? Например, хроническое, сексуальное и физическое насилие. Когда человека насилуют, запирают там, в шкаф куда-нибудь, морят голодом и так далее. То есть не единичный случай. И ему ничего не остается, как... то есть его степень диссоциации доходит до такой степени, что ему приходит, как бы, как бы от... приходится отщеплять от себя вот какие-то части. Как этот процесс происходит? Он, конечно, несознателен. Это какой-то процесс развития, о котором мы еще мало знаем.
1: Ну вот снова в фильме сплит, там главного героя в детстве подвергали всем возможным <связывающие> видам насилия, и одна из его личностей была такая с ОКР, тенденциями, <связывающие> очень следить за чистотой, порядком, чтобы <связывающие> все было как-то по определенной структуре, потому что типа это была защита, если он, если все было упорядочено, то до него не докапывались, то там его не изобьют.
3: Конечно, конечно, каждая часть имеет какую-то свою функцию, Совершенно четко. Также, знаете, у нас у всех ведь есть разные стороны личности, просто мы интегрированы и понимаем, что я — это я. Но так или иначе, там, приходя в одну компанию, вы демонстрируете какую-то одну часть личности, в другую — другую. А здесь это просто действительно разные качества человека, которые присущи разным личностям. Но вот что сейчас происходит, что на волне популярности этого, во-первых, многие люди начали у себя это обнаруживать. Прям это эпидемия одно время была, что очень много людей с множественным расстройством
0: личности. А это правда так или это мода?
3: Я думаю, что в некоторых случаях люди, у которых действительно есть проблемы с идентичностью, например, при пограничном расстройстве личности, когда они начинают вглядываться в себя, вот так же, как вот этот вот закон Хамфри, да, о котором мы говорили, они начинают это обнаруживать. Если вы себе говорите, например, целый день, если у вас не очень хорошая идентичность, вы говорите, ага, когда я матерюсь, это точно не я, а вот какая-то часть меня, то постепенно вы начинаете в это верить.
0: Ну, я так понимаю, что в, при вот этих всех диссоциативных историях там именно личность полностью меняется или как-то вот... Там есть, 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 градации, градации, есть да? градации,
3: да. И еще раз хочу повторить, да, я не сторонник людей, которые говорят, что этого нет. Это люди не придумывают это. Я вижу людей, которые очень страдают из-за этого. Но излишне... А вы
0: встречали таких пациентов?
3: Да, у меня было две таких пациентки, я... По понятной причинам не могу о них рассказывать, но это бесспорная история с подтвержденными психиатрами, диагнозами. И кроме этого я встречал такие культуральные феномены. Я думаю, что об этом будет очень интересно тоже рассказать. Дело в том, что помимо вот такого травматического пути есть еще один путь. На самом деле человечество довольно на протяжении очень многих лет жило в очень стрессовых условиях. И до сих пор да, люди в некоторых областях нашей экстрадальной планеты так и живут. И поэтому существует такое понятие, о котором вы, наверное, слышали, транс и одержимость. Вы знаете, что во всем мире там, изгоняют бесов. Да, то есть вдруг там человек начался вести странно, заговорил другим голосом.
0: Вот, экзорцист почетная да. профессия. Кстати, кстати да. вот это мы затравку это сделал еще в прошлом году наш друг Краснощеков, психиатр, и он сказал, что не будет про это рассказывать, а мне вот очень интересно. Вот куча же всяких вот этих историй с экзорцизмом, что в человека вселяются бесы, он может разговаривать других языках, который никогда не знал, у него как-то по-разному выкручивает. И если с научной точки зрения это объяснить, это что может быть?
3: Это диссоциативное расстройство. И а, я вам хочу сказать, что я много читал литературу на эту тему, что все знаменитые случаи, когда люди говорили на других языках, они очень объяснимы. Человек, например, в детстве жил в среде, где говорили на этом языке, забыл его плотно, но просто в, в этом состоянии может его вспомнить. То есть это не такая история, что он там заговорил на древнеарамейском, как рассказывают, да, которого он никогда не слышал. Нет, это обычные языки или выдуманные языки еще, которые сам человек неосознанно придумывает, то есть тарабарщина. Так вот, далеко ходить не надо, помимо а, таких известных историй, когда там в Сергием Посаде у нас одно время это практиковалось, изгоняли бесов.
0: Серьезно? В Сергиевом да, Посаде да, да, изгоняли да, бесов? Да. Как интересно. Там был
3: такой отец Герман, по-моему, сейчас ему запретили это делать, и к нему приходили люди, и он изгонял из них бесов. Но кроме этого, у нас есть такая интересная история в стране, так называемая икотка. Это, это очень локально распространенное заболевание, только в Пермском крае сейчас есть, раньше шире было. И а, там это выглядит так, что а, люди, обычно это люди из глухих деревень, сейчас это в основном пожилые женщины уже а, верят, что в них появилась другая сущность. Появилась она потому, что кто-то злой обычно заговорил к вас плюнул в квас, они выпили этот квас, и эта сущность квас, попала именно. внутрь. Квас, там какие-то еще жидкости. Вот, И эта, эта сущность начинает... У нее есть свое имя обычно. Иногда там Василий Иванович называют его да, там муж, мужским именем. Вот, И эта сущность говорит другим голосом. Они, Тембр
0: голос меняется.
3: Это интересно, они начинают говорить на вдохе. Вот таким образом. Ага. Ой, страшно стало. <связано. связано> они говорят на вдохе, из-за этого их голос начинает похож быть на мужской. И при этом они делают это неосознанно. Вот что поразительно. Они делают это неосознанно. И в этом состоянии они делают то, что они не могут делать в обычном состоянии. Есть очень хорошая книжка одного пермского психиатра, который анализирует все эти случаи, а их было очень много. Смысл в том, что обычно это женщины, которые живут в очень тяжелых жизненных условиях, мужья-алкоголики, которые их бьют, невозможность выразить свои эмоции, и при этом а, с детства впитанная вот эта культура, что кто-то тебя может заразить и коткой. Mm -hmm. И когда они как бы заражаются коткой у них появляется способ выражать свои негативные эмоции. Они матерятся, кидаются, но говорят, это и котка сделала. Mm -hmm. И никто их не осуждает. Потому что как бы, ну, вот они, это же не она делает. И часто, когда это происходит, у человека меняется социальный статус, к нему некоторое уважение, потому что считается, что человек с икоткой может, например, находить пропавшие вещи или предсказывать какие-то события. Вот. И таким образом это закрепляется. Человек, который жил в ужасных, невыносимых условиях, вдруг начинает жить немножко лучше, к нему проявляют больше внимания, ему разрешают... Какая-то
0: валидация появляется от окружения. Да,
3: да. да это, все как бы с сочувствием к этому относятся. И раньше это была прям такая история, согласно этой книге, когда там в одной деревне могли быть там, 10 человек больных этой коткой. Считалось, что это передается друг от другу такое заражение. И мы с моим коллегой хорошим из Перми ездили специально посмотреть на один такой случай. Да, в Пермском крае общались с бабушкой. Она нам предсказывала судьбу.
0: Получить? Правда?
3: Предсказал очень смешно. Но мы все выяснили, все-таки, мне кажется, что в ее случае речь шла все-таки о симуляции. Вот mm -hmm. она, Мне кажется, она просто mm -hmm. издевалась mm -hmm. над нами. Но смысл в том, что э, она предсказывала нам судьбу. Знаете, как обычно люди предсказывают судьбу? Они используют общие сведения. Например, mm -hmm. там, у тебя, наверное, есть проблемы в отношениях. И смотрит, как человек реагирует. Да? То есть что-то, что очень распространено. Mm -hmm. да. Она по отношению к нам применяла эти же приемы, но она опиралась на идеи, которые вокруг нее. И в этом было очень смешно. Например, она говорила, вот ты пьяный все время на машине ездишь, Да. Глядя мне в глаза. А я решил все соглашаться. Говорю, да, да. Она говорит, вот видишь, я все знаю о тебе. Пьяный девок возишь на машине? Я говорю, вожу бабушка. И она нам рассказала всю историю бедного деревенского жителя Коми-Пермятского округа. Как он пьяный ездит на машине, как его бьет полиция, как у него там есть хронические заболевания. И она была очень рада, что мы совсем всем соглашались. Вот. Я это к тому, что на самом деле, конечно, за этим нет, нет никакой мистики реально. Mm -hmm. да, это просто, к сожалению, чаще всего это последствия тяжелой жизни. И, как видите, вот в, в этом культуральном смысле это не обязательно детский опыт. То есть такое может происходить и если у человека есть текущий негативный опыт.
1: Но тут он, получается, как будто бы хочет как-то безопасно... Ну, не безопасно, ну, не но, очень безопасно. Не очень безопасно. -то выражать выражать не то, что хочет.
3: Это же, понимаете, несознательная история. Uh -huh. не, не то, чтобы она хочет это делать. Она, потому что чаще всего это женщины. Потому что чаще всего женщины живут хуже, чем мужчины, к сожалению. Вот. Она не хочет это делать, но это такой очень древний способ. И многие религиозные культы на этом были построены. Когда... Там люди собираются вместе, там, бьет барабан, все там корчатся, кричат, вопят, да, а потом им становится легче. Только ну, как единственное... в
0: состоянии в фильме. Да, абсолютно
3: угу. точно, да. Это уже единственное место, где можно, наконец, вот это выразить угу. и дальше опять продолжать жизнь, не очень, жить не очень легкую и веселую жизнь.
1: Такая дело-то с ними, что с этими всеми расстройствами диссоциативными?
3: Ну, смотрите, вот если мы вернемся к множественному расстройству личности, да, это парадокс, знаете, что это редчайшее расстройство сейчас берутся лечить огромное количество людей. Я всегда поражаюсь. Человек, который учился психологии, там, два месяца где-то берется за тяжелейшие травмы. Ну, это
0: интересно. Это потому. Потому что да. это Конечно, да, интересно, интересно, это интересно, как в
3: фильме. Да. Вот. А на самом деле терапия существует? для таких расстройств она очень долгая, она очень нелегкая. На самом деле, я вам хочу сказать, что ничего веселого и интересного в этом нет. Это история, которая изматывает самих профессионалов, потому что тебе нужно... Несколько
1: личностей терапевтировать.
3: Даже дело не в этом. Приходится сталкиваться с чудовищным опытом насилия. Да, он воспроизводится в терапии. Да, человек ну, буквально у тебя на глазах страшно страдает, и нужно это все выдерживать. Поэтому это не так интересно, как в кино.
0: Фильм про Билли Миллигана был очень позитивный. Если мне не изменяет память, я его давно смотрела. Но он как-то, он так и снят как-то весело. И там какие-то вот эти все фантастические твари. вот. Как но, там, выше, ну. На самом деле
3: это не весело, но если говорить о том, что мы делаем обычно, разные есть подходы к этому. Я не буду сейчас вдаваться там, в научные детали. Но смысл в том, что мы пытаемся, во-первых, познакомить их друг с другом. И сделать так, чтобы человек мог использовать эти функции, не разделяясь. Ну, то есть, условно говоря, мне нужно выражать свою злость или отстаивать свои права, чтобы мне не нужно было для этого какую-то личность вызывать, mm -hmm. а чтобы вот я сейчас, такой, как я, мог это делать, да, мог натренироваться и постепенно вернуться. Ну, это. вот
0: если мы чуть-чуть перемотаем пораньше, тогда, если у человека такое расстройство, какой именно подход ему искать? КПТ? Чтобы вот, если кто-то, может, посмотрит, и чтобы они искали терапевтов какого-то определенного направления.
3: Ну, на самом деле, вот такого направления, обычно это такая... Я очень не люблю этого, но, но нужно признать, здесь нужна интегративная работа. Ближе всего это к схемотерапии. Mm -hmm. да, вот схема, схемотерапия работает с этим расстройством. Мы используем методы, которые в КПТ мы используем для работы с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что очень важно переработать травму, чтобы человек больше не расщеплялся, а мог вернуться в эту травму, побыть с ней, может быть, выразить свой гнев обидчиком и так далее. Э
1: Экспозиция воображения, то есть.
3: Экспозиция воображения, рескриптинг и так далее. То есть, в общем, это что-то на стыке схема терапии и КБТ, плюс, конечно, хорошие специалисты. Используют еще разные телесно-ориентированные техники. Почему я говорю хорошие? Потому что не нужно с этого начинать. То есть, потому что у нас масса людей, которые сразу там с телом начинают. Есть
0: какой-то тренд, кстати, на эти телесные все практики. Ну, это было. Что люди часто идут вместо обычной терапии, там кпт какой-нибудь, mm -hmm. а в телесную mm -hmm. терапию. И сразу да, травма. прям сразу с порога, с ноги. И, наверное, как ты думаешь, это как ну, это. Так здорово делать или Спросила
3: нет? Ну, я просто хочу сказать, что тут важно понять следующее, что люди ищут облегчения.
0: Ну, да? облегчение, я понимаю. И когда ты
3: идешь там, на массаж или боди, какую-нибудь терапию. Саундхилленд какой-нибудь, да? Да, там масса всяких историй, да, ты довольно быстро получаешь, ну, некоторое облегчение. Ты пришел зажатый весь, там, тебя, там подвигали, покричал, по, там, не знаю, помассажировали, и ты вышел, и тебе, вот ты чувствуешь, мне лучше, и ты начинаешь ходить, ходить, ходить. И это неплохо. Е Но если не перерабатывается при этом проблема сама, если ты каждый раз зажат потому, что у тебя есть убеждение, что тебе нельзя выражать свою злость, или что ты должен быть перфекционистом и работать с утра до вечера, и ты с этим не работаешь, то ты будешь просто сбрасывать это в одно место симптоматическое лечение, Это
1: симптоматическое да. лечение. Да, симптоматическое лечение.
0: Простите,
3: телесно-ориентированные терапевты.
0: Хорошо, тогда получается, людям с диссоциативными всеми этими историями, наверное, не стоит идти сразу к телесным терапевтам, и Гешталь, и психоанализ, наверное, да, тоже да, не да. очень я хорошо. Думаю, я,
3: я думаю, что эта история обычно... Обычно, знаете, это такая командная работа, потому что тут нужен часто хороший психиатр, хороший терапевт, который э, в этой теме... А я думаю, что их, ну, там... В нашей стране их, может быть, там 10 человек, которые mm. могут э, То есть это.
1: рандомно? Да, вот с, этой, mm -hmm. с
3: этой проблемой точно нет. Потом иногда mm -hmm. нужен там, семейный терапевт, потому что очень это на семью может воздействовать и так далее. То есть это, это, это непросто все, конечно, очень. Но хорошая новость в том, что это поддается терапии. Mm -hmm. Вот эта вот странная такая страшная штука реально поддается. И, кстати, вот помимо вот этого популярного фильма там, «Сплит», есть такой гораздо менее популярный фильм, старый, называется Сибил. Он не такой эффектный, ему уже лет 30, вот, на основе реального случая излечения с помощью психоаналитической терапии девушки с множественным расстройством личности. Mm -hmm. Такое, это очень такая впечатляющая и позитивная история, потому что реально, и это очень здорово, мы можем помочь не быстро... Не всем, но можем.
0: Можешь э, рассказать пару техник, как справиться самостоятельно э, с приступом э, деперсонализации и дереализации? Может быть, можно что-то сделать, чтобы вот как-то себя чуть-чуть в стабильном
1: состоянии. И привести. чтобы это в минуту можно было нарезать сейчас?
3: А, я думаю, что если у человека приступ деперсонализации и дереализации, он может попробовать усилить свои ощущения. Например, не сдаваться и сказать, знаешь, я не боюсь тебя. Да, я могу сейчас вот специально сделать так, чтобы мой мир стал еще более странным и побыть в этом странном мире. Например, сказать себе, я сейчас в очень странном таком мире Дэвида Линча. И я могу в нем побыть какое-то время, и мне интересно. Иногда это может помочь, но это, конечно, вы понимаете, что далеко не всем может
1: помочь. Uh -huh. Спасибо тебе большое. Как всегда, очень интересно. И спасибо, очень душевно. Очень, очень
0: классно. Всем. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. Друзья, спасибо большое, что смотрели наш выпуск. Пока-пока. Пока!